0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En este episodio te voy a hacer un resumen de la semana, de los últimos días. Te compartiré cómo va el proyecto por dentro y te contaré todo lo que haya aprendido en la última semana. Trucos, lecturas, anécdotas, lecciones, datos... Vamos, un filtro de contenido que espero sea de calidad y también que te sea muy, muy útil. Estamos en la semana 7. Esto está maduro ya, ¿eh? Bueno, en cuanto a novedades de la academia, he puesto más recursos, más promociones también. Déjame echarle un vistazo y te digo en directo lo último que he puesto. Eh, academia. He añadido eh, bastantes cositas así en los recursos, cositas sueltas. Y también, bueno, en recursos, por ejemplo... Eh, tienes el glosario de términos de efectividad, el PLE, Personal Learning Environment, decálogo de principios, el listado de metodologías, el cuadrante importante urgente. Añadí también un acceso directo al seminario de Brian Tracy que ha gustado mucho en el grupo. Puse el diario más menos igual, la matriz IFT de priorización, los dos cronogramas del método CAR, tanto para equipos de trabajo como para personal y también añadí un enlace al desafío de organización digital de Asian, Asian Efficiency. Estudio de lavavajillas, bueno, etcétera. Ahí iré, iré compartiendo diferentes recursos que los quiero organizar todos ahí. Incluso cosas que a lo mejor no sean mías, ¿no? Pero que puedan ser muy, muy útiles, pues las meto ahí. Y luego también añadí en lo que son descuentos y promociones. Voy a cositas también por ahí. Por ejemplo, me está gustando mucho Refine. Eh, puse Audible, puse Kindle Unlimited, eh, Unlimited Google Work, Workspace, eh, también Publish Switch, Refine y un enlace de Amazon por si quieres apoyar también eh, la academia, pues si vas a comprar algo en Amazon, acuérdate porfa, te, simplemente picas aquí en este enlace y lo que vayas a comprar, pues yo me llevo una comisión, es totalmente eh, confidencial, yo no tengo datos de nadie. A ti te va a costar exactamente lo mismo y oye, pues es un aporte que, que sobre todo en los inicios me va a venir muy bien. Vale, pues eso es en cuanto a lo que es las novedades de la academia. Eh, también eliminé cualquier tipo de anuncio a los miembros. Estoy haciendo una prueba con, con publicidad de Google. Ahora te cuento un poquito más. Pero bueno, y también tenía algunos banners. Pues he encontrado la manera, que además que está súper chulo eso, de ocultar cualquier pieza de una página a los miembros de la academia. Yo utilizo un plugin que se llama Elementor. Con Elementor tú puedes, va por bloque, digamos. Entonces tú pones un bloque, dentro del bloque puede haber varias piezas o una pieza sola. Y tú puedes decirle que una sola pieza de un bloque, por ejemplo, solo lo vean los que están en la academia. O al contrario, solo lo vean los que no están en la academia. Entonces a partir de ahora ya verás que en el pie de página no te aparece ningún eh, formulario de suscripción porque no, ya estás suscrito automáticamente por ser miembro de la academia. Tampoco vas a ver banners, tampoco vas a ver ningún tipo de publicidad que pueda poner o que ya esté puesta. O sea, todo eso te lo eliminas, ¿no? Puedes ver cualquier artículo sin, sin ningún tipo de, de molestia. A los que no son miembros de la academia, por ejemplo, he notado, eh, estoy midiendo algunas cosas más que antes y he notado que mucha gente va a un artículo, lo consulta porque le llama la atención, pero no hace nada más simplemente ve lo que le interesa y se marcha bueno pues a esa persona no le va a pasar nada porque vea un banner de publicidad de la academia por ejemplo ¿no? al contrario y no le va a afectar mucho porque ya casi la publicidad ni la vemos pero bueno eh, mientras no sea algo en plan periódico que, que aparezcan publicidades por todos sitios es que eso, eso es un desastre feo pero algo así discreto ¿no? y siempre yo lo, lo hago manual así que no, no es tampoco algo que ensucie la página demasiado ni nada bueno, eso fue algunas novedades de la Academia. También eh, tuve muchas dudas de si poner Black Friday. Al final a última hora lo puse, lo puse el miércoles de, de la semana pasada. Eh, no lo promocioné demasiado y solamente Black Friday para el plan mensual. Mandé un correo el viernes y bueno, no sé todavía cuando estoy grabando esto, no sé si va a tener muchos resultados o no, ya veremos. En cuanto a la web, lo que te decía, puse la publicidad para los no miembros solo en el magazine y en los artículos un banner. En el magazine tres, tres banners y en, el, en los artículos uno. Me pasó que, que en una persona que está dentro de la academia, que está dentro de la academia, que no debería haber visto ningún tipo de publicidad, por, por algún motivo algo falló y la vio, y encima era del tarot, cosa con la que yo no estoy nada de acuerdo. Y eso que había bloqueado la temática. Entonces, bueno, ya veremos si, si aguanto con esto. Son, yo voy haciendo muchas pruebas, a veces pruebo, lo descarto, pasado un tiempo lo vuelvo a probar. Bueno, Me pagan por tener este tipo de publicidad, no por lo del tarot, eh, sino esa está, además la bloqueé directamente porque yo puedo bloquear a, una, a, un, a un anunciante, perdón. Eh, me pagan eh, a lo mejor un euro diario, de momento, ya, se supone que eso va aprendiendo y cada vez es más, ya veremos. Eh, también he actualizado artículos antiguos, voy a irlos actualizando, afinándolos y republicándolos. También mejoré bastante el texto de la home, de la página de, de inicio, eh, puse iconos, bueno me, me lo he currado un poco, he puesto un texto también explicando de qué va la academia porque hay gente que llega allí y no lo entiende y bueno eso costó un poquito de trabajo pero creo que, que se queda así definitivo ya por lo menos por un tiempo. También hice mi primer informe de un test de productividad. Esto, igual, ha sido una prueba, pero me ha consumido bastante tiempo. No sé si alguien más hará el test este de productividad. Esto es para no es para los miembros de la academia, esto es para la gente de fuera que llega. Pues, oye, si te interesa, te hago en modo semiautomático por el momento. Pues Si me, me funciona bien, lo intentaré automatizar. Te hago un test de productividad. Tú respondes una serie de preguntas y yo te mando un informe. Eh, ya digo, esto es como para, pues para llegar a más personas ¿no? y decir, oye, mira, mm, estás fallando en esto. Es un test bastante exhaustivo, digamos, no exhaustivo, sino exigente porque son, no sé, son 16 o 17 preguntas, no me acuerdo. Y, y evidentemente muy pocas personas van a llegar a un 10 de 10. Se quedarán a lo mejor, pues eso, en un yo qué sé, la, la persona que lo hizo se quedó en un 6 y pico, me parece que fue un 7 o algo así. Entonces, bueno, pues oye, te digo en qué estás fallando y te propongo que en la academia puedes encontrar solución. ¿no? Ya veremos. Son, son cosas que ofrezco que a mí me gustan, pero que igual me consumen demasiado tiempo para el, el rendimiento que me dan. Con quitarla tengo suficiente. Ya lo veremos. En el podcast he publicado varios episodios en abierto, haciendo caso también a lo que me decían en el grupo que no pusiera todo privado porque mucha gente me conoce por el podcast, sino que pusiera algunos episodios en privado y otros en abierto. Es lo que voy a hacer. A lo mejor dos o tres como mucho en abierto y el resto en privado. Eh, Publiqué un episodio tanto raro, no sé, me dio por ahí. De hecho lo titulé así, episodio raro. Me gusta de vez en cuando hacer un episodio que se salga de, la, de lo habitual. Y me ha pasado una cosa. Y es que tanto en este episodio como en otros momentos me he contradecido. Me he, me he contradicho. Bueno, me contradigo. Ahora no sé si está bien dicho o no. <ríe> me contradigo. ¿Por qué? Mm, explico por qué. Por ejemplo, en el grupo pedí que compartieran ese episodio en particular. Pero en el episodio dije que no lo compartieran. El motivo de por qué me pasa esto es que yo no, no tengo el mismo mensaje para los que son ya miembros de la academia como para las personas que son de fuera, por muchos motivos. No es una cuestión de marketing, ¿eh? no tiene no tiene que ver con eso. Es una cuestión de que en el grupo yo conozco a los que están ahí. Más o menos los puedo conocer. Algunas personas los conozco hasta en persona, personalmente. ¿no? Y otros pues he, ten, he tenido trato anteriormente o del grupo nos, nos vamos conociendo. Y son personas que ya están en la academia y ya tienen un perfil. Entonces no les puedo hablar de la misma manera a unos que a otros. Los que escuchan el podcast yo no tengo ni idea de quiénes son. Tengo más o menos una noción del perfil de, de personas que escuchan, pero son totalmente desconocidos. Entonces No les puedo hablar igual. Entonces a los miembros de la academia les pido que comparten el episodio porque son amigos, son, son del grupo. O sea, estamos trabajando juntos, es un equipo. Pero no les pido lo mismo a los que están escuchando el episodio. A los que están escuchando el episodio lo que yo quiero es que me escriban. Y que podamos entablar una relación. Porque como decía en el mismo episodio, si tú me das media hora hablando contigo, te voy a convencer de que lo que estoy ofreciendo es bueno. No para todo el mundo, pero si tienes interés, probablemente te venga bien. Entonces no es el mismo mensaje para alguien que ya está en la academia y que ya está disfrutando de esos contenidos y que forma parte del equipo, del grupo, que una persona que no tengo ni idea de quién es. Otra razón de por qué a veces me contradigo son los tiempos. A veces programo una publicación donde menciono algo, pero antes de que se publique, ese algo ha cambiado. Por ejemplo, no sé en qué episodio, no sé si fue en ese mismo o en otro, comenté que no me gusta poner estados de WhatsApp o algo así. Pero ya habiendo grabado el episodio, mi mujer me dijo que tenía que seguir intentándolo porque hice una, una campaña de, de estados de WhatsApp. Y claro, componer uno no es suficiente. Las empresas insisten una y otra vez y yo pensé, vale, no es lo que más me gusta hacer pero tengo que publicitarme de alguna manera yo tengo que, que estar en el sitio donde la gente va a buscar sobre productividad personal y para eso tienes que publicitarte, te guste o no vale, entonces mmm, tienes razón y un estado de WhatsApp no es algo intrusivo o sea, yo no te estoy agarrando de, del brazo diciéndote, eh, eh, mira, escúchame que te voy a explicar no, no, no estoy haciendo eso o sea, si tú no quieres no vas al estado y no lo miras entonces, no, no es algo que te pueda molestar, ¿no? La tercera razón, o sea, por eso digo, ¿no? A veces pasa eso, que, que digo una cosa, pero antes de que se publique el episodio o en los días posteriores, cambio. La tercera razón, y la más importante, es que me gusta cambiar. Y creo que esto no es malo. Hay que adaptarse rápido. Ya lo dije al principio, aunque ahora ya los cambios son un poquito más lentos, las primeras semanas fueron vertiginosas y cambié constantemente. Y probando y cambiando. Y ya está. Y creo que esta es la forma de trabajar más efectiva a largo plazo. Eh, en mi caso, cuando comento algo, se hace público. Porque cualquiera puede recuperar un episodio antiguo y, y decirme, mira, pero tú dijiste aquí esto. Vale, hay principios básicos que no van a cambiar, pero en el resto de cosas es bueno quitarse el ego y cambiar. Si alguien me dice, no, es que estás equivocado, mejor así, pues ¿por qué no probarlo? Mí, yo no, no soy una persona que me, me moleste cambiar. Y por último... La última razón es que a veces hay que tragarse el orgullo y ceder. Hay cosas que no me gusta hacer, pero, pero reconozco que, que lo tengo que hacer. O sea, no me quedan mucho más opciones. no. Tengo que ceder en algunas cosas. Pongo otro ejemplo. A mí me puede gustar mucho hablar de deportes acuáticos, pero el podcast no va de eso. A la gente que escucha el podcast le gustan otras temáticas. Entonces yo tengo que ceder a eso. O a lo mejor tengo una idea que creo que es brillante, pero a la gente no le parece bien. O al contrario, a la, a la gente me está pidiendo algo que a mí no me parece que sea lo mejor, pero puedo ceder. Entonces ceder en algunas cosas de vez en cuando tampoco es grave. Y eso pues te contradice, pero, pero no pasa absolutamente nada. Bueno, más cositas. Vídeo en vídeo no tengo nada que reseñar. Eh, newsletter se mantiene la apertura en algo más de un 40%, que está bastante bien. Está muy bien, de hecho. De, bueno, la, la semana pasada estuve mirando... Me recomendó una, una persona de la, del grupo, Laura, que mirase también eh, un tema de newsletter. He estado mirando todo eso y veo que, que en el boletín de efectividad está bastante bien. Hay gente que dice que es muy largo, pero yo creo... A mí me gusta el estilo y hay, hay gente que dice no que está genial. Entonces, como no hay una opinión mayoritaria, yo me guío un poco por mis gustos en este caso, por lo que creo que puede aportar valor a la gente y también por lo que veo en otras newsletters americanas sobre todo. Eh, la apertura, ya digo, un 40% es muy buena, con lo cual no será tan malo el boletín. Pero me hizo pensar, me hizo pensar, más del algo más del 50% nunca abrirá ese correo. Entonces mi pregunta es, ¿para qué te suscribes? Ok, te suscribiste pero ya no te interesa, pues ¿por qué no te, te suscribes? Extrapolando el dato, que esto no está bien hacerlo, pero, pero para que nos hagamos una idea. El 50% de lo que tenemos en general no nos sirve para nada. Y no hablo de servicios que vienen como un pack. No tienes que ver todas las series de Netflix, pero sí a lo mejor te interesa tenerlo. No tienes que hacer todo lo que hay en la academia, pero si sí te interesa estar por, por varios motivos. Vale, o sea, no, no aplica a los packs. Los packs, evidentemente, pues vienen muchas cosas y a lo mejor aprovechas un poco. Igual no es ni el 50. Igual aprovechas el 1%. Y ya con eso te quedas satisfecho o satisfecha. Vale. Pero, y el resto de cosas que son, que van sueltas. ¿Cuántas aplicaciones no usas en el móvil o usas muy poco? ¿Cuántas fotos acumulas que no te sirven para nada y podría borrar? ¿Cuánta ropa no te pones nunca? ¿Cuánta comida tiras a la basura? O sea, ese 50% de personas que no abrirán ese correo están gastando recursos en tonto. Y esto, como digo, se puede extrapolar, entre comillas, a muchos, muchas otras áreas de la vida. Entonces, oye, pues un correo igual no te va a hacer daño. Pero ¿por qué...? Porque, mmm, no le das una vuelta a todas esas cosas que tenemos y que después no les hacemos ni caso objetos y demás en cuanto a redes sociales eh, lo comentaba antes de pasada hice una prueba con estado de WhatsApp lo que hice fue eh, pedirle a, a, un, a unos cuantos amigos que, que pusieran el estado, en el estado de WhatsApp como pues eh, un, bueno lo hice con Canva lo hicimos con Canva creo que lo, lo, este este lo hizo mi hija porque fue lo mismo que he utilizado para imprimir unos flyers y lo pusimos en el estado. Vale, y, y eso se lo pedía bastante gente, conocidos, amigos, gente con la que tenía confianza. ¿eh? Eh, algunos <ríe> me llamó la atención, me lo pidieron, otros hicieron capturas de pantalla y lo pusieron. Sin embargo, este tipo de acciones que son masivas, puede, o sea, podemos estar hablando de miles de personas que han visto ese estado. Ha dado lugar a que unas cuantas personas me, se hayan, eh, comunicado, se, me hayan contactado, pero poco más. No puedes medir realmente qué está pasando. Por otro lado, esto de los estados de WhatsApp, lo comentaba antes, no es lo que más me gusta. Quizás sea una cuestión de insistir a lo mejor porque el impacto que tienen es poco. Y también eh, la gente está dormida. no. Lo comentaba en el episodio este del episodio raro. La gente está tontada, O sea... Mm, eh, vemos Ya o sea, tenemos tanta saturación de contenidos que ya no le hacemos caso a nada y, y nos ofrecen cosas buenas y ni las miramos. Algunos me preguntaron que qué era eso. Otros me dijeron que no tenían problemas de organización. <ríe> vale, ok. El simple hecho de que mires eh, los estados a lo mejor ya es un problema de organización. <ríe> Precisamente, a lo mejor, eh, no siempre. Si lo miras de vez en cuando no, pero si estás ahí todo el día mirando, pues, pues quizá podrías hacerlo mejor. También hubo interés genuino y eh, gente que le gusta el tema, pero esos ya son pocos y otros que sí entienden que esto les puede ayudar. O sea, eh, recibí algunas opiniones, eh, pero también percibí una cosa interesante. A ver cómo lo explico sin que nadie se, se pueda sentir ofendido. Bueno, esto lo escuchan solo los miembros de la academia, así que lo vas a entender. Mm, y hemos hablado de esto en algún episodio del podcast en el pasado. Vamos a ver. Cuando tú pides ayuda, ¿no? en este caso yo pedí ayuda a algunos amigos, que me costó hacerlo. Cuando tú pides ayuda y le das una opción fácil a la persona, mucha gente va a ayudar. vale, Mucha gente va a ayudar. Pero eso, en realidad, lo único que logra en muchas ocasiones es permitir a la persona que se justifique a sí misma. A ver cómo... Quiero explicarlo bien, no tengo esto anotado en ningún sitio, pero a ver si lo puedo transmitir. Es decir, pongamos que soy yo, ¿no? Y ahora Jair me dice, oye, eh, fulanito, ¿me puedes echar una mano con esto? Estoy intentando con, eh, eh, que la academia se conozca y tal. ¿Tú me puedes poner en el estado del WhatsApp esto? Yo digo, ah, pues sí, genial. Pues mira, ya me quedo satisfecho que te ha ayudado, pero realmente no me ha costado nada prácticamente esa ayuda. Poner un estado, pues ya ves tú. Entonces, realmente esto tiene una cara fea y es que no implicas a las personas de verdad. O sea, si realmente te quieren ayudar, podrían hacer otras cosas a lo mejor. Pero bueno, poner un estado no cuesta. Es como un retweet en Twitter o como un like en, en Instagram, ¿no? O sea, son acciones que realmente no... O sea, te permiten como justificarte a mira, ya le ayudé. <risa> Pero, por otro lado, no has hecho gran cosa, ¿no? Entonces, bueno. Vale, no es muy efectivo y tal, pero seguiré intentándolo. También mi mujer me dijo eso, no, insiste, insiste, pero, pero entiendo que la efectividad es, es muy poca. También soy demasiado exigente a lo mejor con, con las acciones que realizo. Siempre quiero la máxima efectividad. Me canso rápido cuando veo que algo no tiene resultado. Quizás debería persistir un poco más. Bueno, iremos viendo. Espero haber explicado bien este punto, porque tampoco quiero que nadie piense, oye... ¿Qué pasa entonces? Que, que no, no agradeces lo que... Sí, sí, claro que lo agradezco, pero entiendo también el valor relativo. ¿no? En cuanto a redes sociales, estoy pensando en abrir cuenta en algunas redes sociales. Yo no tengo cuenta ahora mismo en nada, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en nada. No las pienso usar. Eso lo tengo clarísimo porque la efectividad aquí es, es mínima. O sea, a menos que yo tuviese un montón de entrada económica y, y pudiese delegar este tema, a mí no me interesa estar trasteando en redes sociales, pero... Sí me llegó, no sé si fue un mensaje, un correo ¿no? o me lo comentaron de Jerome Sánchez, que eh, cerró alguna, creo recordar que fue Twitter, mm, no lo sé. El caso es que cerró el Twitter, vamos a poner que sea ese, ¿vale? Y simplemente dejó su perfil, una frase o lo que sea en el perfil y un mensaje diciendo así se cierra una cuenta y puso enlace a su página web. Algo así hizo. ¿vale? No, no, no me acuerdo muy bien de cómo era. El caso es que fue a su, a su Twitter y lo está usando. Entonces no sé si era Twitter o era otro sitio. Entonces, casualmente me ofrecieron, me mandaron un correo ofreciéndome que me vendían la página web efectividad.com. Yo tengo efectividad.es. En su momento yo tenía efectividad.com y la dejé de pagar porque con una que tenga es suficiente. Este tipo de cosas van por una línea y es que es bueno tener presencia en todos los sitios que puedas. Presencia quiere decir que tengas el nombre. O sea, que tú vayas a Twitter, por ejemplo, y haya una efectividad. Y ahora en esa efectividad hay algún tipo de enlace que te mande a tu contenido. Entonces, me pareció que puede ser una opción, sobre todo ahora que tengo más tiempo, volver a abrir algunas cuentas en redes sociales, eliminar todas las notificaciones, por supuesto... No, no hacer nada allí, sino simplemente dejar el perfil, un mensaje y eso a nivel de posicionamiento web también es muy interesante. Bueno, clases en directo. Me encantó la última clase de la toma de decisiones. Poquito a poquito somos más en clase. Es cuestión de tiempo. No voy a poner clases todas las semanas porque tengo que publicitar más la academia y además que tampoco ahora mismo se pues, está conectando todo el mundo y son fechas difíciles, entonces... Eh, voy a espaciarlo un poco, eh, a, lo mejor una, a lo mejor varias semanas seguidas, una cada dos semanas, ya iré viendo. no La próxima vamos a hablar de procrastinar, me parece. Lo tengo anotado por ahí. Eh, ya digo, se van apuntando más gente y me alegra mucho. Y la última la disfruté y creo que estuvo, estuvo bien. Por los comentarios también parece que gustó. También voy a dejar los esquemas en la página de las clases. Para mí esto es un trabajo extra, pero bueno. Eh, me lo pidieron, pues vale, lo voy, a, lo voy a hacer. En cuanto al grupo, ya somos 27 a fecha de hoy. Sigue habiendo muy buena interacción. Eh, un consejo para, para las personas que están en el grupo. Mm, mirar el, el grupo en los ratos muertos. Eh, de hecho, hay tanto contenido en la academia que bueno, me lo sugirieron y lo haré cuando tenga también un hueco. Explicar un poco cómo aconsejo usarla. O sea, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer al principio? Como una guía de uso de la academia. Porque claro, aquí queremos ser efectivos, entonces tampoco podemos estar todo el día ahí con la academia y con esto y con lo otro, ¿no? No es la idea, no es lo que yo quiero. Entonces el grupo sería bueno eh, mirarlo en los ratos muertos a lo mejor y ya está. El podcast, pues, multitarea. En, mientras estamos desayunando, mientras estamos en el coche... Escuchar este podcast, el, el podcast de la Academia y alguno más que estemos suscritos, por supuesto. Y luego, si alguno de los cursos nos interesa, que yo creo que sí porque habrá cursos muy buenos, con dedicarle 15 minutos al día, 15 minutos al día a cada, cada día de la semana, de lunes a viernes, por ejemplo, o media hora, sábado y domingo, sea temprano, sea por la noche, como queramos, es suficiente para para ir al ritmo de la academia, de un curso por mes. Más o menos, ese es el cálculo que he hecho. Y luego el resto de contenidos, el, el repositorio, digamos, pues para consultas. ¿no? Podemos consultar en el grupo, podemos consultar directamente en, el, en la lupa que tenemos en la página web. Esto es un poco la guía básica de uso de la academia. Reto del mes, estamos terminando el reto del mes ha sido un reenganche excepcional. Haré un episodio específico, así que no me voy a liar aquí, pero me ha gustado mucho la participación. Creo que ha sido un reto que nos ha tocado un poco el corazón a, a todos. Y lo que sí me ha sorprendido es que no nos ha sido fácil mantener el ritmo de agradecimiento. Eso demuestra que nos cuesta encajar el hábito en un momento del día, todos los días. Eh, la organización personal es, es compleja. ¿eh? Ahora mismo con tantas cosas que hacer, con tantos contenidos que mirar, es difícil. Entonces, bueno, lo entiendo y lo revisaré a ver qué podemos, qué podemos hacer para mejorar esto. En cuanto a cursos, terminé el curso de lectura rápida, ya lo sabes, ya algunas personas lo están haciendo, me han mandado mensajes diciéndome que, que les gusta. Es un curso flash, pero sigue siendo bastante completo. Así que, bueno, pues intentaré en los próximos cursos todavía extractar más. Y también algo interesante es que mm, he encontrado varias cosas durante la semana, sobre lectura, porque escucho y leo bastantes contenidos sobre lectura. Y lo que voy a lo que voy encontrando que sea muy bueno, lo añado a los cursos. Con lo cual, estos cursos se van a convertir en un, en un repositorio, en un recurso vivo, donde eh, pues se van a seguir mejorando. También anotaciones eh, que me hacen, oye, mira, aquí te equivocaste en esto, pues, o algún enlace que no funciona, pues perfecto, lo corrijo. Ingresos. Bueno, tengo que decir que este mes ya casi está terminando. Los ingresos son bastante menos que el mes pasado. La cosa va más lenta de lo que esperaba y por eso tengo que seguir publicitando, aunque no es lo que más me gusta hacer. A mí me gustaría solo crear contenidos, pero tengo que, tengo que publicitar la academia porque necesito que siga creciendo para que el negocio este sea, sea rentable. Sigue creciendo, lo que pasa es que el ritmo es muy lento. Bueno, eso es lo que hay, ¿eh? tengo que ser sincero pero estoy contento con lo que se está logrando. Así que vamos a persistir, vamos a ver cuánto puedo aguantar y, y yo creo que lo, que lo lograremos. libros Estoy ya leyendo el libro de Hábitos Atómicos. Eh, se reseñó el libro de Invicto, así que no, no me extenderé tampoco aquí. Me gustó porque se quedó como una especie de resumen de los estoicos con varias herramientas a usar para afrontar las dificultades y en este momento de, de la vida me vino muy bien. El de Hábitos Atómicos, voy por la mitad ya, Estoy aplicando las técnicas de lectura rápida, habiéndolas repasado en el curso. También creo, estoy casi seguro que escuché un audiolibro en libros para emprendedores. Y esto demuestra la eficacia de ese formato. Libros para emprendedores en una hora, hora y media. Eh, libros muy extensos en dos episodios de un par de horas. Eh, te resume un libro. Eh, yo prefiero el formato de reseña en donde 15, 20 minutos te explican el libro pero no entran en detalle. Entonces la reseña te permite quedarte con lo importante, no con todo lo del libro, sino con lo importante y decidir si lo vas a leer. Porque lo que me está pasando es que algunas cosas me suenan mucho. Casi hubiese preferido leerlo directamente. Bueno, pero aún así demuestra la eficacia del de de for formato en audio, los audiolibros, por ejemplo. O sea, es tan bueno que ahora me acuerdo de bastantes cosas. Me encontré eh, estos días con una idea que sí quería compartir porque nos afecta. Él dice, el autor dice, imitamos los hábitos de tres grupos en particular. Los de personas cercanas, los grupos numerosos y los grupos poderosos. Es decir, personas cercanas por los que están al lado nuestro, lo que la mayoría hace y lo que los influencers o las personas que nos gusta imitar hacen. Y ahora dice, una de las estrategias más efectivas para construir buenos hábitos Consiste en unirte a un ambiente donde las conductas que deseas adquirir sean las conductas normales de las personas que lo conforman. Y dice después, únete a un ambiente en el que, uno, tu hábito deseado sea un comportamiento normal y cotidiano y donde, dos, haya gente con la que ya tienes algo en común de antemano. Y yo, no te academia, <ríe> espero estar logrando esto, no porque al final esta es la forma de conseguir crecer como persona, juntarte con otras personas que tengan las mismas inquietudes. Y creo que sí, ¿eh? creo que lo estamos logrando. En Internet. Esta semana, bueno, no estoy escuchando tanto podcast porque mi, mi tipo de, bueno, mi movimiento diario es diferente. Ya no estoy tanto en coche. Escucho algunos, pero son, me estoy centrando en otro tipo de contenido. Entonces no lo compartiré por aquí. Me está gustando mucho Refine. Por cierto, conseguí el plan Premium con 10 personas que se anotaron. Pero igualmente, si, si te gusta eh, leer en Internet, eso sí, casi todos los artículos son en inglés. Si hablas inglés, perfecto. Si no, traductor de Google, que es lo que yo uso y listo. Y estoy encontrando artículos de blogs diferentes a los que yo suelo leer, a los que tenía a los que estaba siguiendo en Feedly y me está dando algunas perspectivas mejores. Mm, me gusta, me gusta. Además, porque te limita a cinco artículos diarios. Incluso es posible que descartes Feedly y me quede con esto solo. Ya veremos. Lo que pasa, el, el fallo aquí es que no hay artículos en español, que también hay algunos muy buenos. Y, y tengo que estar al tanto de ellos también. Bueno, no lo sé. <coughs> Perdón. De Hastel hay un artículo muy interesante que menciona el problema de tener tantas aplicaciones disponibles. Y algunos datos. Es un artículo muy breve. No hace falta que vayas porque prácticamente lo que te voy a decir es suficiente. Dice que las empresas usaron un promedio de 89 aplicaciones diferentes en 2021 frente a las 58 de 2015. Luego, otro estudio encontró que los trabajadores de tres grandes empresas cambiaban de aplicación aproximadamente 1.200 veces al día. Otro dato, las quejas sobre las aplicaciones aumentaron un 32% en 2021 y un promedio de 76 empleados renunciaron por año porque estaban muy molestos con la tecnología. Yo esto lo viví en primera persona. ¿eh? Eh, antes de marcharme de la empresa, había, tenías que meter datos por todos sitios. que si en la tablet? que si en la web? que si mandar un archivo de Excel? que si eh, mandar por correo no sé qué? Y aplicaciones en cantidad. Una aplicación para mirar no sé qué tipo de máquina, otra aplicación para no sé qué. Eh, mándame las fotos por aquí. Eh, yo no, o sea, no se me contrato para esto. Yo soy técnico en electrónica. Yo tengo una tarea... Y me estás mareando. O sea, tanta aplicación. Esto es un rollo. Y te frustra mucho, ¿no? Entonces, fíjate, hasta un promedio de 76 empleados renunciaron por año porque estaban molestos con la tecnología. Soluciona esto. Decidir qué aplicaciones son las mejores, limitar la cantidad de aplicaciones y mantenerte con ellas. O sea, no estar cambiando constantemente. Bueno, muy interesante este artículo. Breve, pero, pero concreto. Encontré un artículo muy interesante sobre la eficiencia la web se llama Win Without Pitching, Win Without Pitching, eh, Ganar Sin Lanzar. Yo creo que el lanzar, el pitching, se refiere al pitcher, ¿no? al, al típico lanzador de, de, de pelota de béisbol. Eh, o sea, ganar sin, sin lanzar, No está muy bien el título. Y el título del artículo es la Inoficiency, que lo traduce por inocencia, pero no es una... Es un juego de palabras, una mezcla entre dos palabras. A lo que se refiere el artículo es que la innovación y la eficiencia son opuestas. La innovación eficiente es un oxímoron. Y me recuerda algo que comenté en un artículo sobre el orden correcto de la efectividad. Primero va la eficacia. Y solo cuando tienes un grado mm, bueno de eficacia, cuando consigues resultados, entonces buscas la, efic la eficiencia. Puedes intentar las dos cosas a la vez, pero es muy complicado. Por ejemplo, en la academia yo primero tenía que conseguir poner en marcha algunas secciones. Eso es eficacia. Y para eso gasté mucho tiempo. Por lo tanto, no es eficiente. Pero una vez que logro los objetivos, entonces empiezo a ahorrar en recursos. Me hago mi checklist, eh, duplico cierto, ciertas plantillas y entonces logro eficiencia. Y al mezclarlo se logra la efectividad. Pero este es el orden correcto. Muchas empresas no tienen esto claro y piden innovación eficiente. Eso no es posible. Por otro lado, no se entiende la cultura popular, la cultura empresarial, no entiende este punto de la eficiencia. Y, por ejemplo, se ve mal lo que está haciendo Elon Musk en Twitter. También lo hablamos recientemente. Todo el mundo pretende que este señor llegue y reinvente la red social pero parece que quieren que lo haga de forma eficiente, pues no funciona así. Hay que desperdiciar para innovar. La única excepción es el modelo Lean Startup, que funciona muy bien al principio de un proyecto. Ya está. Por eso se llama Startup, pues está empezando. ¿no? Bueno, este artículo es muy extenso, te dejaré la, el enlace en las notas del episodio y te lo recomiendo, sobre todo si te gusta el tema de empresas, te va a encantar el artículo. También estoy encontrando bastantes artículos sobre la IA, la inteligencia artificial. Están, se está logrando escribir textos complejos, que no sabría diferenciar si es de un humano o no, eh, ilustraciones espectaculares, vídeos, obras de arte, de todo. Lo, yo usaría lo de las imágenes si tuviese un poquito más de ingresos, lo usaría porque, bueno, aunque hay un dilema ético con respecto a, a los derechos de autor, pero el poner imágenes en la web es un rollo. Y yo tampoco me voy a dedicar a hacer fotos ahora para, hacer, para ponerlas en mi web, ¿no? ¿no? pues es un gasto de tiempo enorme. Entonces yo lo usaría porque salen unas imágenes espectaculares y son bastante baratas. Eh, aunque ya digo, hay ese dilema. Pero de momento no puedo. Pero está interesante. Dejo el artículo porque ofrece un descargable con un montón de aplicaciones de inteligencia artificial. Eh, tienes que poner los datos de tu tarjeta para descargarte el, el, el descargable, pero bueno, yo creo que igualmente merece la pena. Puedes poner cero dólares, ¿eh? o sea, no tienes por qué pagar. Y si quieres colaborar con la web, pues lo pagas y, y te descargas eso que con enlaces. Entonces está súper bien. Bueno, en cuanto a la semana, mmm, he estado malo par de días medio malo no grave pero si es por cansancio o una medio gripe creo que va a ser más bien lo primero cansancio sobre todo mental y he tenido que parar un poco así que he estado haciendo tareas de bajo impacto trasteado un montón eh, por eso no tengo tantas cosas quizá bueno igual son son bastantes porque mira ya son 35 minutos de episodio o sea que estoy más o menos en el promedio pero bueno, a veces también esto me, me recuerda que, que cuando uno no está bien del todo, pues ese es el momento para hacer tareas que no tienen tanta importancia, que no vas a avanzar mucho con ellas, pero que te permite pues, ir haciendo pruebas y te da esas, esa falsa sensación de que has avanzado. Y realmente sí lo has hecho, aunque no haya sido mucho. Bueno, eh, la semana pasada me dijo un, un amigo que iba a adoptar un perro, pero que se lo habían quitado. Se lo habían quitado, que alguien se había adelantado. Y digo, ah, sí, qué curioso, ¿y cómo es eso? Y entonces me enseña una aplicación de una perrera por internet. Resulta que tú puedes eh, suscribirte, digamos, o acceder a, a una, una asociación de estos de animales, de que los recogen por ahí, a los perritos y demás. Te ponen las fotos, te cuelgan como un perfil, <ríe> tipo Tinder o algo así. Y ahora tú eliges el perro que quieres, lo reservas, vas por allí y te lo llevas. Pero alguien se le había adelantado y se lo había llevado antes. Todo se hace online. ¿eh? Y claro, yo no sabía esto porque no, no lo he necesitado. Pero si, si hubiese querido tener un perro, por ejemplo, yo hubiese ido a la perrera directamente. ¿vale? O sea, no sabía que esto existía. Es increíble la cantidad de servicios que antes eran exclusivamente presenciales que ahora tienen opción en línea. Casi todo se hace por Internet. No siempre es lo mejor, ¿vale? Pero al menos es bueno saber si existe la opción. Entonces, cuando vayas a realizar algo presencial, busca ver por si acaso puedes ahorrarte tiempo y desplazamientos y atascos a lo mejor <ríe> haciéndolo por internet. Otra cosa que me pasó ayer. Ayer fue, no, el. El miércoles. Sí, no, ayer. Estábamos viendo un resumen del, del partido de España en el Mundial. No solemos ver fútbol ni nada de eso, pero bueno, ahora en el Mundial, pues a mi hija, sobre todo, le gusta. Y, y mira, pues vimos el partido de España y vimos el resumen también para ver opiniones y demás. Las pobres de Costa Rica les cayó una tremenda. Gracioso, porque por lo visto en Costa Rica hay siete provincias. Pues un gol por provincia. Bueno, pues el caso es que estaban entrevistando a unas personas en la calle. Oye, ¿qué opinas tú del partido de España y tal? ¿Qué, qué va a pasar con España en el Mundial y tal? Y no sé qué. Y todo el mundo opinaba. Y me hace mucha gracia porque no tienen ni idea. O sea, no son, ni siquiera los expertos saben lo que va a ocurrir. Y me hizo recordar algo que sucedió en las vacaciones, en los apartamentos donde estuvimos, y que tenía anotado por aquí para un episodio, pero realmente no es tanto contenido. Se, llegamos tarde al espectáculo. Se había caído una persona y estaban... Pues ahí lo, el equipo de, de, de emergencia, estaba la de seguridad, de... Del recinto, la, la socorrista y demás. Y todo el mundo, todo el mundo alrededor estaba opinando. Aparentemente se había hecho muy mal todo. Eh, no habían acudido a tiempo. Eh, estaba en malas condiciones, por eso la persona se había caído. Realmente no sabíamos lo que estaba pasando. Pero sí pudimos observar este, este patrón. La costumbre de opinar de lo que uno no sabe. Y bueno, no es grave, pero... Pero a veces, por ejemplo, me pasaba también en, cuando estaba en Twitter. Ponía un artículo y un extracto y me decían, pues no estoy de acuerdo porque no sé qué. Y yo veía en el comentario que la persona, lo que estaba diciendo, si se hubiese leído el artículo, no habría dicho eso, porque en el artículo yo defendía a lo mejor lo contrario. Entonces le preguntaba, oye, eh, perdón, ¿has leído el artículo? Y algunos me contestó, no. Y alguno incluso al rato me contestó, es verdad, tienes razón, estoy de acuerdo con lo que dices en el artículo. Perdóname, no lo había leído. Con el tiempo dejé de contestar porque era una pérdida de tiempo y al final pues Twitter potencia, potencia algo que existe en la realidad y es opinar gratuitamente de todo. Opinamos sin tener los datos, opinamos sin ser expertos, opinamos sin buscar información, opinamos sin que seamos responsables de lo que decimos. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? A mí me preguntan qué va a pasar con España en el Mundial. No tengo ni idea. Me gustó el partido, pero no sé lo que va a pasar el domingo, el lunes o la próxima semana en el siguiente partido. No lo sé. Entonces es mucho más honorable y mucho más valiente decir no te puedo responder porque no tengo una opinión sobre eso. Y encontré un truco que quería compartirte. El truco es cuánto me pagarían por mi opinión en este tema cuanto menos te paguen menos opines ahora si por tu opinión porque eres alguien que de verdad entiende de algo o que puedes ayudar a otra persona si te pagarían o al menos te lo agradecerían entonces opina es como, como una regla ¿no? como un, una forma de medir la calidad de nuestras opiniones y por último te quería compartir algo que me enseñó un amigo la, esta semana semana pasada eh, que me pareció brutal eh, se propuso animar a una tercera persona, a un amigo en común, que está un poco desanimado porque, bueno, por diferentes motivos. Y quería animarle a, a participar y ayudar más en, en un grupo. Y me dijo cómo lo pensaba hacer. Me dijo, mira, le voy a decir esto, esto, esto y esto. Básicamente la idea es que le iba a decir lo útil que era, lo que podía aportar, que se le echaba de menos, que había gente que contaba con él, que le estaban esperando y después me explicó por qué lo hacía así. Y me dijo, ¿no? lo extracto aquí, y lo digo en mis palabras. Puedes motivar a una persona de dos maneras. Enseñándole lo que ganará o enseñándole lo que aportará. Y me pareció brutal la, la forma de manejar el asunto de este amigo. Porque efectivamente hay personas con la mentalidad de servir y otras con la mentalidad de ser servidos. No quiere decir que queramos que nos sirvan en todo ni que queramos servir en todo. Eh, depende de en qué campo. Pero hay personas que son más de dar y otras son más de recibir. Y también durante la vida podemos cambiar, ¿eh? O sea, no, no, es que, no es algo cerrado. Y me he dado cuenta en la academia que hay personas que están muy a gusto porque les gusta dar, porque tienen la mentalidad de servir. O sea, realmente no están ahí porque se vayan a beneficiar, sino porque quieren ser parte de algo. Yo a veces me imagino, ¿no? Llámame soñador si quieres. Que el día de mañana la academia sea algo más conocido y que haya muchas personas dentro. Los que estamos ahora somos los que hemos iniciado esto. Y ojalá y pudiese de alguna manera recompensar a estas personas que han apoyado al principio. ¿no? Y si puedo, lo haré, por supuesto. Porque compensarles de alguna manera, ¿no? A lo mejor no esperan nada económico, no lo sé. ya Eso se podría valorar. Pero la cuestión es esa, ¿no? Hay personas que, que no les vas a convencer por más beneficios que tú les digas que tienen, sino por lo que pueden aportar. Porque hay gente que quiere, quiere ayudar, quiere hacerlo y, y están dispuestos incluso a pagar para estar en un entorno donde puedan echar una mano a otras personas. Creo que hay varios así en la academia. Así que bueno, pues es una idea que me pareció inteligentísima cuando vayamos a animar a alguien pensemos qué perfiles. Porque igual le vamos a ofrecer muchas cosas y no vamos a lograr absolutamente nada. Y sin embargo, si lo hacemos al revés, le convencemos de para bien, ¿eh? para su bien, por supuesto. Bueno, pues esto ha sido todo por esta semana. <ríe> Decía que iba a tener episodios más breves de, del resumen, pero al final se me alargan un poco. Siempre hay bastante que contar y, y quiero compartirte lo que más me viene bien a mí ¿no? y, y que espero que te sea útil. Cualquier cosa, ideas, sugerencias, quejas, lo que sea, lo puedes comentar por el grupo privado o escribirme por el formulario de contacto efectividad.es barra contactar. Que tengas una semana súper efectiva.